0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a chiamare il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Flying School. In questa puntata vi parlerò del bordeaux marchigiano e della sua storia, tra produttori visionari e antiche tradizioni. Alcune contrade diventano famose, importanti e popolari grazie proprio al lavoro svolto da un produttore specifico e da un vino quindi, che nasce dal, da quel territorio. Stiamo parlando in questo caso di contrada Sant'Egidio, siamo a Cupra Marittima, quindi nel, nel Piceno, nella provincia di Ascoli. Qui Marco Casolanetti e Eleonora Rossi hanno dato vita forse ad uno dei progetti marchigiani più interessanti, Oasi degli Angeli. Già cioè il nome è estremamente evocativo, però non è tanto per, per il nome che sono diventati famosi, quanto proprio per il lavoro che sono andati a sviluppare. Ecco, questo è un territorio dove storicamente si lavora sui vini e sui vitigni a baccarossa, è Monte Montepulciano, il Sangiovese, quindi il Sangiovese qui comunque si esprime in maniera abbastanza rustica, ma anche decisamente elegante, mentre il Montepulciano tende ovviamente a essere largo, ampio, a essere quasi un vino grasso, comunque molto masticabile il lavoro è svolto sui vitigni bianchi più tradizionali, da Trebbiano al Passerina, passando anche per il pecorino, che vengono spesso e volentieri messi in blend in quella che è il vino della denominazione Falerio, quindi possiamo anche dire, senza eh, avere il timore poi di essere smentiti, che in questo territorio comunque i grandi vini da mono vitigno, soprattutto sui rossi, non sono mai stati il focus principale. Non è un territorio appunto che ha raggiunto in epoca contemporanea l'eccellenza, anche se in passato, addirittura al tempo dei, dei romani, era considerata forse uno dei migliori territori per i vini rossi in assoluto nel centro Italia. Ecco i due eh, i due coniugi, quindi Marco ed Eleonora hanno deciso, Marco è un, un ingegnere, di cambiare vita, di svoltare, di focalizzarsi su quello che è il sogno oggi di tanti, quindi di andare a creare un agriturismo con azienda agricola, però l'hanno fatto sull'inizio degli anni 90. In quel periodo hanno ereditato fondamentalmente con l'acquisto anche degli ettari vitati. Qui avevano del montepulciano e poi un'uva, un, un vitigno che veniva definito montepulciano ma che di fatto, aveva delle maturazioni completamente differenti. Quindi negli anni 90, nel 93 e 94 iniziano le prime sperimentazioni per andare a vinificare quel vino montepulciano in purezza che oggi si chiama Curny. Non hanno trovato poi il risultato che Marco sperava. Non possiamo dire che siano stati dei fallimenti e non sono andati direttamente in commercio. Sono stati degli spunti di riflessione appunto per Marco per cercare di valorizzare al massimo il montepulciano. Il montepulciano è un vitigno che renderlo elegante non è poi così semplice e chiunque per cercare appunto di renderlo più moderno forse avrebbe lavorato sul cercare di snellirlo. Marco è andato invece nella direzione opposta. Quindi andando ad esaltare quella proprio che è la caratteristica di concentrazione di frutto proprio del Monte Pulciano. È andato a farlo andando a lavorare su circa sei vigneti differenti, andando a impiantare nuova vigna all'interno degli stessi vigneti, quindi allo stesso, all'interno della stessa vigna abbiamo in realtà ceppi che possono avere delle età differenti, ma è andato a farlo appunto portando la densità per ettaro a 40.000 piante. Forse oggi il, vitign- il vigneto più concentrato in assoluto in, in Italia, o almeno a me non risulta che ci siano dei vigneti con una densità più elevata. Considerate che la densità tradizionale storica era di 3-4 mila ceppi per ettaro al massimo e già 4 mila ceppi per ettaro era una buona quantità oggi si lavora mediamente sui 5 mila ceppi per ettaro quindi 40 mila ceppi per ettaro vuol dire non essere neanche in grado di poter camminare all'interno del vigneto non si può ovviamente entrare con nessun tipo di macchinario e tutto deve essere fatto rigorosamente a mano questo porta poi anche a una grande competizione tra le piante per spingere le radici più in profondità ed avere la garanzia che appunto l'uva sia sana anche nelle annate più difficili. Quindi Marco ha interpretato in maniera completamente differente quelle che potevano essere delle esigenze moderne, tant'è che nel 97, quando è uscito con Courny ha incontrato immediatamente sulla prima annata ufficiale il favore del pubblico ma soprattutto il favore della stampa. La produzione è comunque una piccola produzione, l'aspetto di agriturismo, l'aspetto anche di ristorazione, di osteria è fondamentale per i due ed è l'onore portarlo avanti, tant'è che l'osteria viene spesso citata anche nelle guida più famose proprio dedicate a questo tipo di ristorazione con Courni Marco poteva aver già raggiunto il massimo livello, la massima espressione Ovviamente stiamo parlando anche di passaggi in legno importanti di un vino Quindi che fa proprio del, del muscolo, dell'intensità, della complessità Di questa concentrazione tanto voluta la caratteristica principale All'inizio del, del 2000 era difficile pensare anche di innovare ulteriormente l'azienda Ma Marco in realtà ha trovato la sua strada Perché non era completamente convinto rispetto al quelle viti che vedeva maturare in momenti differenti e facendo un'analisi un po' più dettagliata ma parlando soprattutto con i fattori contadini locali è venuto fuori che quell'uva, quel vitigno era di fatto Bordeaux Ora non stiamo parlando del territorio francese assolutamente, anche se per concentrazione di alcuni vini potremmo anche ricordarlo, ma siamo in un mondo completamente differente perché tecnicamente il Bordeaux è definito come un biotipo della Grenache però di fatto la sua origine sul territorio si perde nel tempo e ci sono anche tantissime teorie che lo rivedono. Era un vitigno che spesso e volentieri comunque veniva messo da, da parte, a bordo delle strade, a bordo anche dei vigneti stessi e veniva fatto un vino un po' più schietto, sincero, proprio utilizzato principalmente dai pastori. Ricordiamo che questa era una zona di pastorizia molto importante, non a caso il pecorino in questo territorio aveva trovato appunto la la sua enclave principale, Marco inizia a studiare questo questo vitigno, a interrogarsi su come poterlo valorizzare al massimo. E di nuovo la strada del lavorare anche qui comunque sul cercare di portare complessità, struttura, concentrazione gli sembra la scelta migliore. Va quindi a creare un vino che è diventato una leggenda, il Cupra. Le prime produzioni di Cupra hanno visto un'uscita di poche centinaia di bottiglie. Oggi che la produzione è un po' cresciuta, comunque ci attestiamo sotto le 500 bottiglie all'anno. Quindi la produzione è veramente, veramente limitata. Ma Marco gli dedica tantissime energie e tantissime attenzioni. Tant'è che è diventato un vino quasi da collezioniste. Ma il lavoro di Marco non è finito perché ha intuito che questo vitigno quasi dimenticato che lui appunto ha riscoperto ha delle marze in in azienda che sono più vecchie di 110 anni. Quindi sono veramente dei vigneti eh, antichi o comunque delle porzioni di vigneto perché non stiamo parlando di grandi vigneti ma veramente di di pochissimi filari avevano la capacità di esprimere una vigna vecchia con grandissimo potenziale. È andato un po' alla ricerca quindi sul territorio per vedere se ci fossero altre eh, viti di Bordeaux e se fosse stato possibile dare vita quindi a un nuovo distretto focalizzato sul Bordeaux. E ci è riuscito andando a insegnare ad un paio di produttori come valorizzare al massimo appunto questa, questa uva. E oggi abbiamo circa nove produttori che in maniera consapevole sullo stesso territorio vanno a creare dei 100% Bordeaux, un'esperienza più unica che rara. La banda Bordeaux Sia nella zona di Ripatranzone e Cupra Marittima, che effettivamente il Bordeaux è stato valorizzato nella fase iniziale, del, dell'inizio appunto di questo millennio, oggi è a Castorano che troviamo il reale dipartimento. Qui gli altri produttori hanno dato vita quindi a una produzione che non vede mai, più di mille bottiglie a produttore quindi stiamo parlando comunque di volumi molto molto piccoli il Bordeaux comunque è un vitigno molto particolare le sue stesse origini sono un po' sconosciute si pensa che sia stato portato forse in Italia da Napoleone assieme al Pinot Noir che poi ha popolato la zona nord della, della regione quella di Focara probabilmente potrebbe aver portato questo parente diretto della Grenache sul territorio oppure l'altra teoria dato che comunque il legame con altri vitigni italiani che sono appunto imparentati col Grenache evidente potrebbe essere quello che qualche pastore sardo nella transumanza abbia appunto portato il Cannonau sul territorio dato che il Cannonau insieme al Gamè del Trasimeno, insieme all'Alicante Toscano, insieme al Thai Rosso Veneto, di fatto è una Grenache, quindi fanno parte della stessa stessa famiglia. E quindi il Bordeaux potrebbe essere stato poi la sua evoluzione. Il nome a quel punto deriverebbe o dall'origine francese, quindi del territorio di Bordeaux, anche se in realtà Grenache a Bordeaux ne troviamo veramente veramente Poca, non possiamo negare che magari qualcuno la coltivi, ma sicuramente non è un vitigno del territorio. Oppure che appunto i pastori, definendola savide Burda, facevano riferimento alla vite bastarda, perché questo qui era un vitigno che poteva tranquillamente crescere a bordo strada e non aveva bisogno di grandissime caratteristiche, se non di un suolo più che altro di arcilla. Il vitigno ha delle caratteristiche molto particolari perché ha un contenuto zuccherino nell'uva estremamente elevato, tende ad avere una buccia molto fine per essere un vitigno a bacca rossa. Questa buccia molto fine si poi traduce al gusto in tannini sempre delicati, quindi l'aspetto tannico non è uno degli aspetti principali ed è questa forse anche uno dei grandi risvolti di piacevolezza di questo vitigno. Il problema può essere invece il fatto che comunque ha una maturazione abbastanza lenta e tende a perdere acidità. Quindi il segreto per riuscire poi a valorizzarlo al massimo è quello di trovare il giusto momento per la coltivazione ma anche il giusto momento della vendemmia. Ci sono degli interpreti incredibili che sono riusciti veramente a portare avanti il Bordeaux anche nelle fasi iniziali, subito dopo la volontà di Marco appunto di andare a istruire, a diffondere quello che può essere considerato quasi il verbo del del Bordeaux. Quindi nel cercare di portare a bordo di questa Chiesa appunto legata al, al Bordeaux, questa scuola, altri, altri produttori. Tra questi troviamo Le Cagnette che è una delle aziende storiche che appunto forse è stata la seconda ad andare a credere effettivamente nelle potenzialità di questo vitigno. E In terza battuta troviamo però forse uno dei personaggi più interessanti del mondo Bordeaux, quindi Walter Mattoni con il suo rosso Bordeaux. Walter intanto è un personaggio che tutti amano, adorano, perché comunque si presta a essere estremamente socievole e a raccontare anche effettivamente il suo impegno nell'andare a valorizzare questo vitigno. Walter ha un lavoro che molti definiscono da in bianchino, la mattina, o comunque lavora di cesello, mettiamola così, e si dedica alla viticoltura durante il pomeriggio. La sua idea di vino, non produce soltanto Rosso Bordeaux, ma va anche a valorizzare il Montepulciano, come spesso accade in questo territorio, è quello di legarsi quasi esclusivamente alla visione proprio contadina, quindi a quella tradizionale, portata avanti anche dal nonno e dal padre. Walter Mattoni riesce a dare vita ad un vino su un suolo sabbioso, il suolo sabbioso gli permette di avere un'acidità un po' più marcata di anticipare leggermente la maturazione del del bordeaux e quindi il suo rosso bordeaux tende rispetto agli altri forse a essere leggermente meno concentrato, un pochino più scarico, mettiamola così ma soprattutto avere questa grandissima facilità di beva, che non in tutti i prodotti oggi troviamo anche se ovviamente stiamo parlando sempre di vini di estrema qualità perché le fasce di prezzo sono estremamente elevate. Quindi Walter Mattoni nella sua semplicità di lavoro, nella sua semplicità di approccio, in realtà forse ha trovato la chiave vera di lettura di questo vitigno. Invece che un suolo troppo generoso come quello argilloso, lavorare su suoli un po' più poveri, che non hanno tanti nutrienti, come appunto un suolo leggermente più sabbioso, potrebbe essere la nuova interpretazione del Bordeaux. Non so quanto effettivamente lui sia consapevole cosciente di aver dato questo tipo di svolta, essendo comunque stato probabilmente il terzo produttore a dedicarsi a questo tipo di di vino. Ma fatto sta che la critica lo sta esaltando sotto molti punti di vista, oltre che per il personaggio che è, proprio per la qualità del vino stesso. Ha un legame con Marco estremamente forte, Facilissimo da riconoscere anche all'interno delle manifestazioni in cui si degustano i vini, per questa folta capigliatura eh, bionda con questo capello quasi a caschetto con i capelli appunto lunghi, quindi è anche proprio un personaggio. Insieme a Marco, che ha un savoir-faire quasi unico, che è facilmente riconoscibile per la barba lunga e per gli occhiali, rappresentano un due, estrem- un due estremamente eclettico e divertente che sono in grado, in modo spensierato, di raccontare dei vini che di spensierato hanno semplicemente la beva, ma che rappresentano proprio il duro lavoro e il retaggio dei pastori quando hanno iniziato a vinificare in questo territorio.